0: Zrobię tak, jak będziemy na antenie, zrobię tak. I to jest sygnał, że już. Już. Tadeusz powiedział, że buzuje energią. Tak właśnie buzuje energią Tadeusz. Czyli co? Jeszcze gest. Chcesz coś powiedzieć? No, buzuje energią. Jakub Wątor jest naszym gościem ze Spidersweb. Witamy serdecznie w naszych skromnych progach. Świeżo upieczony szef działu reportaży. Tak też buzuje energią. Też buzuje energią. My się cieszymy na spotkanie z widzami.
1: Tadeusz Zieliński. Radosław Namer się cieszy też. I zapraszamy na fopę. Która też się cieszy. Wszyscy się cieszą. Wszyscy buzują energią dzisiaj. Dokładnie.
0: The <laughs> Ale już zaczęliśmy? Naprawdę się cieszę, że my możemy to
1: wszystko, co tutaj się dzieje, wytłumaczyć nazwą tego programu. To prawda, bo gdybyśmy byli na przykład oddziałem wojskowym, to byśmy już nie żyli, Radek, tak cztery razy. Byśmy, z... byśmy się sami zastrzelili po
0: prostu. To Przy przenoszeniu w ogóle broni zabezpieczonej w skrzyni.
1: Nie, ale ja sądzę, że raczej reżyserka by nas zbombardowała. No, Wezwałaby misję, misję artyleryjską w miejsce, wiesz, w którym akurat byśmy się przypadkiem znajdowali, bo przypadkiem by nas tam wysłali i przypadkiem by nam o tym nie powiedzieli. Czy twoje
0: z armią są związane z kolorem bluzy naszego gościa. To Ta! taka zieleń militarna. Dokładnie z tego to się wzięło. A co
2: jeszcze ci się kojarzy
1: z tym kolorem? Zieleń właśnie. Butelka. Się zieleń Bo to jest butelkowa zieleń. To prawda. Na przykład. Na przykład. Znaczy, hmm? tak. Witam ja... was serdecznie. Dzień dobry. Witam was. Dobry, was. Się <laughs> Radek jakoś, jest proste. Witamy Jakub serdecznie. Wonta. Jakub Wontor. To ja. Cześć. Y jak to się mówi, wiecznie dobrze zapowiadająca się przyszłość polskiego dziennikarstwa, tak można powiedzieć?
2: Yy, tak, tak, ładnie mnie zapowiedzieć i to jest cały czas aktualne, ale w tym w garderobie jeszcze mówiłeś, że wiecznie młody też, więc.
1: Tak, z też mojej tak perspektywy to wszyscy jesteście wiecznie ale młodzi. Ale spędziliśmy
0: więc... to już trochę czasu na planie, więc Właśnie to się do tego się zmieniło. czasu to już mogło się zmienić. Jest trochę starszy tak, jednak taki trochę wciąż starczy. się dobrze zapowiada i bogatszy o, no, o nowe doświadczenia.
1: Ile tych. No, nominacji do Grand Pressa było? Nie, no to też nie ma co tak przesadzać. No nominacje były trzy, ale to... E, e, drobnostka. Słuchaj, myśmy nie ma co mieli przesadzać. na przykład razem z Radkiem ja łącznie wiem, mo mogę powiedzieć trzy mniej. No właśnie. Ale to na pewno cało,
0: dlatego, cało że
2: zero. dziennikarstwo technologiczne czy gamingowe dopiero zaczyna wchodzić do tego szerokiego do mainstreamu i do w ogóle do szerokich mediów. Dziennikarze technologiczni dopiero zaczynają być zauważani od kilku lat, a przecież jesteśmy już dużo dłużej w branży.
1: To poczekaj, no ma Spider web technologiczny, my technologiczni, wy macie trzy, my mamy zero, mi się tutaj... zgracam tam kogoś? <laughs> Proszę? Znasz tam kogoś?
2: Nie, i właśnie dlatego mam tylko nominacje, a nie nagrody. Tak. Generalnie z Grand Pressem jest taki problem, o już sobie pojedzie. mamy. Więc y, z Grand Pressem jest taki problem, że jeśli nie masz swojego przedstawiciela w jury, to mm. będzie ci tę nagrodę ciężko zdobyć. Dlaczego tak mówię? No bo mnóstwo ludzi, którzy tam są, to są moi znajomi, znajome, aczkolwiek nie z mojego miejsca pracy, dlatego jeszcze nie dostałem. I wiem jak wyglądają te obrady. Tam jest po prostu 7 czy 8 czy 10 prac, z czego 8 prac ma swoich opiekunów. To znaczy w jury jest osoba tak z tej tak samej z Oscarami, redakcji. Nie? Proszę. Tak jak z Oscarami. Nie wiem dokładnie jak jest w Oscarach, tam jest chyba kilka tysięcy członków głosujących w tej akademii. W, w jury presa masz kilkanaście osób, każda z jednej redakcji. Więc jeśli ja jestem ze Spiders Web'a i mojego szefa Przemka Pająka nie ma w gremium jurorskim presa, bo, ni Grand bo nigdy nie było, mhm. to nie ma kto zadbać o to, żeby mnie przepchnąć, gdy już wszyscy będą pchali. Czyli każdy głosuje na siebie? To jest dyskusja. Mhm. Natomiast w trakcie tej dyskusji wychodzą różne argumenty pozamerytoryczne. Na przykład my raz nie dostaliśmy Grand Pressa, bo jak usłyszałem, ci, którzy nam go wręczali, powiedzieli, że nie chcieli, żebyśmy si bo byśmy się za bardzo lansowali potem. A na przykład no no I i to jest argument nad, za tym, żeby nie dać nagrody? A ten, no, który, który wygrał,
0: to miał, był argument na zasadzie, dajmy mu w końcu, bo będzie mu przykro? <śmiech> na przykład, <śmiech> tak, ja nie oceniam
2: żadnego jednostkowego werdyktu, tylko mówię o generalnej yy, mm -hmm. regule, czy generalnie y, procedurze, w której to się czy otoczce, w której to się odbywa. Ale prawda? to mówię, jak, Ale jak, jak Oskar. to kogoś... no, w
1: Oskarach jest z kolei tak, że jak nie, wy, nie wyłoży gigantycznych pieniędzy na promocję filmów yy... W, jakby w akademii, no to ten film ma małe szanse na to, żeby się przebić. Ale to mogło kogoś zapiec. Słuchajcie, służą, no a no ty w ogóle w takim razie poszedłeś do tego dziennikarza?
2: Ja w ogóle poszedłem przez przypadek, bo byłem zajarany Jerzym Urbanem i wymyśliłem sobie, że chciałbym go poznać, więc wymyśliłem, że jestem dziennikarzem. Napisałem mu maila, gdzieś ściemniłem, że panie Jerzy, ja jestem dziennikarz z Gazetki Studenckiej. Ani żaden dziennikarz, ani z żadnej gazetki. Ku mojemu zaskoczeniu ja to zrobiłem, no i pomyślałem, kurde, to teraz trzeba to gdzieś wydrukować, nie? No i tak zostałem ciemniekarzem. Ale gdzie to zostało opublikowane? Ach, yy, fundacja... Zopota, Kultury... No bo do tego
1: spider od razu pan nie Nie, 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 nie Jest yy,
2: w Kielcach, w moim rodzinnym mieście istniała, czy istnieje taka fundacja, Fundacja Kultury Wici, która wydawała magazyn kulturalny. I tam zostało to wydrukowane i potem ja tam się w ogóle zaczepiłem i robiłem regularnie ze znanymi ludźmi, którzy przyjeżdżali akurat do Kielc. Do Urbana, do Wawy pojechałem, ale potem jak jakiś spektakl gościnny przyjechał, czy jakiś koncert, to ja tam biegłem, y, szukałem, łapałem te gwiazdy, robiłem z nimi wywiady do tego magazynu kulturalnego. Ale dzięki temu, że robiłem ze znanymi ludźmi te wywiady, no to ludzie, czytelnicy po to sięgali i w końcu ktoś tam zobaczył, o, jakiś Jakub Wontor jest znaczy ktoś, no gazeta wyborcza. No, mm -hmm.
1: Zadzwonili, przeniosłem się. Czyli oni w wam... ogóle zaproponowali pracę, tak? tak, tak nie tak, tak. Że, że, że pan szukał pracy w... w gazecie, tylko w drugą stronę. My z panem Kubą to... mamy taki Szczepanie zwyczaj, że ja się, mówimy do siebie per
0: pan, więc proszę tutaj... tak, tak. tak. Ja się tak. upierałem jednak na formę młodzieżową, no ale...
1: No jak widać, tutaj jest tutaj forma młodzieżowa, pan gości, jest forma pan mało
0: młodzieżowa. Tak, ja, ja jak z... Z... Jak... I drugi prowadzący. Z, tak. Pamiętasz ten pierwszy wywiad? Yy, przygotowania do tej rozmowy? Yy, uczucie, jakie ci towarzyszyło w czasie tej rozmowy? Tak. Czy starałeś się napisać
2: najmądrzejsze pytania na świecie? Przede wszystkim starałem się napisać dużo pytań, co jest błędem, bo miałem ich ze 30 i potem wywiad był taki od sasa do lasa. Pytanie, odpowiesz, a potem zupełnie inny temat. Czyli totalnie nieprofesjonalnie Czyli to wyszło. Czyli na kartce. Tak, dokładnie. I to były takie pytania, co pan sądzi o miłości? Koniec, Głębawie, pytania. Tak. Koniec pytania. Ale mhm. on taką odpowiedź dał, że ja mówię, wow, będę to dziewczyną pow powtarzał w przyszłości, to może, może je to ruszy. Więc byłem, to był błąd oczywiście pierwszy, że mnóstwo pytań przygotowałem i z kartki i w ogóle nie słyszałem, co on. Znaczy, słyszałem niby, co on odpowiada, ale nie reagowałem na to. W sensie nie nie do... była rozmowa, tylko. Tak, czy, tylko odpytywanie. To trwało 2,5 godziny. O kurde. Y bo tych pytań miałem mnóstwo. Ja miałem ale że mu się bi chciało. Biografię jemu czy mi? Mhm. Yy, bo mi to na pewno, ja miałem jego biografię bardzo dobrze, no, w małym palcu. I druga rzecz, na samym mm, spotkaniu, no to byłem mega zestresowany, bo to byłem, nie obejmowałem swoim rozumem i jego inteligencji. Byłem pewien, że po prostu tak, tak jakby karzeł szedł do jakiegoś olbrzyma, nie? I wiedziałem, że idę, nawet nie będę próbował... Yy, jakoś z nim polemizować, nie będę próbował się porównywać, tylko będę pytał i słuchał, bo wiem, że cokolwiek się wychyle to on mnie tak zetnie jakimś tam tekstem, ripostą, czy, czy, czy doświadczeniem po prostu, że siedziałem i tylko pilnowałem... A Nie, no gdzie? Cygarem mnie poczęstował.
1: Są tacy ludzie, którzy Lubią prze, przetyrać dziennikarza, tak, zwłaszcza jak wyczuwają, bardzo... że dziennikarz jest młody, nie Albo lubią pokazać swoją pozycję, swoje albo doświadczenie, lubią po prostu pokazać on swoją jest, pozycję. to
2: on już za stary wtedy był na to chyba. To był w... 2008 rok. Wyjść z
0: założenia, co ty tutaj
2: dziecko chcesz? Nie, nie, żadnych takich drogą... rzeczy nie było. Było bez... bardzo kulturalnie, Częstował nas, bo byłem tam z koleżanką, we dwoje robiliśmy ten wywiad z Sylwią Gawoską. Częstował nas cygarami. No, siedzieliśmy ile, ile chcieliśmy, tyle siedzieliśmy. I to nie tak, że on powiedział koniec, tylko mi się ta lista skończyła. I mówię, co teraz? nie Chyba
1: podziękujemy. Dla mojego pokolenia Urban był postacią bardzo, bardzo jednoznacznie negatywną. I jak bardzo mu się udało zmienić ten obraz, że w 2008 roku idzie do niego młody dziennikarz po to, żeby zrobić... Dlatego, że jest zafascynowany postacią. Rozumiem dlaczego absolutnie, bo to jakby nie ma dwóch zdań, że... Pomimo wszystkich kontrowersji związanych z Urbanem, to jakby no, był to bardzo ważny człowiek na mapie polskiego polskiej, świata, historii, no. polskiej historii, polskiego dziennikarstwa, y, polskiej Ale na, kultury. Ale na mapie też mediów, tak? No bo o do tej właśnie, pory że, się czyta. Że niesamowite istnieje, jest, jak i, bardzo zmieniła się ta postać się na przestrzeni w, tych i lat. I ta gazeta w ogromnych nakładach. A dla pana w ogóle te kontrowersje z przeszłości to w ogóle istniało jako temat? Czy zupełnie to nie...
2: Ja się zajmuję dziennikarstwem, a nie polityką, więc Urban, polityk. A, polityk a, mnie nie interes, ale poczekaj, to jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz, Urban zmarł niedawno miał 90 lat. Ile lat był rzecznikiem? 8. Czyli 10% nawet nie swojego życia był rzecznikiem i wszyscy go oceniają przez te 10% A wystarczy jego życia. jeden
1: czyn czasem i. To jest i jeden, czyn, no dobrze. Yy, natomiast
2: mnie yy, w ogóle ani nie yy, pamiętam PRL-u. Ani, tego zjrzałem, ani bo... mnie w ogóle nie interesuje polityka, najchętniej no wolałbym, żeby nie było tych ludzi. E więc co mnie to interesowało, że on tam przez 8 lat sobie rzecznikował? Ja go odbierałem jako dziennikarza i pisarza i wszystko, co o nim sądzę, wywodzi się z moich ocen jego twórczości pisarsko-dziennikarskiej. Mhm. Więc nie miałem żadnych wątpliwości ani pytań, czy tam do niego iść, czy nie, bo on tam kiedyś był rzecznikiem i mówił, że rząd się sam wyżywi. To zresztą było całkiem
1: szczere. Nie się o to ludzie wtedy obywali. Wiemy, wiemy już, że szczerość akurat w polityce to nie jest najlepsze... Ale rzecz. czy w dziennikarstwie szczerość jest? Właśnie czy jest szczerość w dziennikarstwie jest
2: to zależy. Jeżeli przyjmujesz, że szczerość w ogóle jest jakąś wartością w dziennikarstwie, to znaczy, że przedstawiasz w tym dziennikarstwie siebie samego jako autora, czyli robisz z siebie bohatera. Ja nie robię z siebie bohatera w swoich tekstach, więc nie potrzebuję być szczery wobec czytelnika. Jako dziennikarz jestem obiektywny, ale obiektywizm i szczerość to są według mnie dwie różne wartości. O,
1: a to bardzo ciekawe, bo ja się zgadzam, że... Znaczy inaczej, dziennikarz nie jest nigdy obiektywny. Nie ma czegoś tego, jest Moim jeszcze, zdaniem no, nie istnieje obiektywne tak, dziennikarstwo, oczywiście. ponieważ sama forma jakby z góry narzuca subiektywne spojrzenie na sprawy, może być za to rzetelny. Ja mam, zawsze robiłem rozróżnienie pomiędzy obiektywizmem i, i rzetelnością, bo bardziej ta rzetelność jest, czyli jakby bycie uczciwym w stosunku do samego siebie. Albo do swojego odbiorcy. Albo Do, do
2: odbiorcy, od... do samego siebie, ale, właśnie... też, ale też do bohaterów opisywanych, no bo wiecie, to łatwo jest napisać jakiś tekst, gdzie bohater jest wiadomo, że raczej negatywny, bo dlatego w ogóle tekst piszesz, mhm. Ale jednak jednocześnie nie skrzywdzić go to jest mega trudne. Więc jak ja dostaję czasem takie telefony no, w ostatnich miesiącach mi się dwa razy tak zdarzyło.
1: No bo pan ostatnio to w ogóle, że tak powiem, poszturchał. Po tak, ale wie, wie
2: pan o co chodzi, że potem dzwoniła do Mogę chyba zdradzić, shopi był taki mm -hmm. ten sklep tak, internetowy. Tak, tak, no, to, to, że się jak, z tak. Polski. Ja o nich napisałem duży tekst, dlaczego oni się zawiną, dlaczego wywalają kilkadziesiąt czy tam nawet ponad setkę osób. Mówię o polskim oddziale. I jak mnie próbowali wkręcić, że nic się nie dzieje. Bo mnie po prostu... No nie okłamywali, lighting, prób tak prób tak. próbowali mnie manipulować, ja to potem opisałem wszystko i oni trzy miesiące po moim tekście upadli w Polsce faktycznie, tak jak im zapowiedziałem czy prze przepowiadałem, ale też w tym tekście pokazałem drugą stronę, czyli specjalnie szukałem pracowników, którym się podoba praca w tej firmie. I to mi w ogóle ze trzy dni zajęło, znaleźć ich, a jak już ich znalazłem, to pomyślałem, dobra, teraz jest git, yy, jest to zrównoważone. No i dzień po publikacji sziopi do mnie zadzwoniło. Wkurzone, że to napisałem, ale mówi, dobra, przyznajemy się. Przyznajemy, to że To jest, jest prawda, jest wydatnie, tak? to wszystko jest prawda, co pan napisał, a do tego jeszcze tam góra chciała podziękować, że pan też pokazał właśnie drugą. Tę taką pozytywną stronę, że tam nie wiem, no, jakieś tam pochwały od pracowników ja m, wrzuciłem też o ich, ich pozytywną opinię do tego tekstu, no i, i mi sami ci, których obnażyłem zadzwonili mi podziękować za to wtorek. Co panem kieruje jak pan
1: dziennikarzy?
2: To jest dla mnie sztuka, więc y, ja się z tym, w tym po prostu twórczo spełniam, mhm. jak y, piszę teksty. Oczywiście nie wszystkie, no bo 15 lat już jestem tym dziennikarzem i większość czasu spędziłem na pisaniu newsów. Ale generalnie to y, dążyłem zawsze do pisania takiego kreatywnego i to jest dla mnie, dziennikarstwo to jest dla mnie dziedzina sztuki. Mhm. Sztuki czy po, pod, rzemiosła? Podejście...
1: Yy, to, istnieje coś takiego jak rzemiosło artystyczne No to rzemiosło no to rzemiosło jest ten news Który
2: można fajnym tytułem okrasić Tak jak Piotr Grzytnicki okrasił w W Poznaniu, gdyby protesty, strajki kobiet Było y, centrum Poznania sparaliżowane y, Geje tańczą poloneza, motornicza Bije brawo, to jest sztuka Tytułu newsa, tam yy. ja go nie dokładnie Przytoczyłem, ale jak się go dokładnie weźmie To tam jest jeszcze nawet sylabizm zachowany yy. I to jest sztuka, to jest rzemiosło, które jest sztuką Ale to jest news a sztuką, sztuką w se jest y, to, co czyli uważam reportażu. na przykład ja robię, czyli reportaża. Mhm. Oczywiście nie tylko, jest mnóstwo. Szymon Jatczak też robi, uprawia sztukę według mnie, mimo że jest dziennikarzem śledczym, mhm. ale to też jest sztuka. Także no dla to jest mnie taki to reportażysta
1: z pogranicza troszeczkę śledczego, bo tam jak się patrzy na pana teksty, tam sporo jest właśnie dociekania i, i, i szukania... Tak tylko, że ja, tak,
2: tylko że ja zazwyczaj doczekam i szukam w bardziej rozrywkowych y, rejonach. Mhm. Czyli na przykład CD Projekt, prawda? jak robiliśmy ten reporterski cykl, to było, tam było <coughs> dużo śledczości, ale mhm. to była jednak temat, sam podmiot jest rozrywkowy. prawda? Jak robiliśmy cykl o influencerach, też tam mnóstwo wyśledziłem, poobna -śmy, poobnażaliśmy, mhm. żeby nie było. Te Grand Pressy też śmy dostali, a nie ja sam. Znaczy te nominacje. Więc jak influ robiliśmy, no to też tam było dużo śledzenia i, te, i te elementów, no ale to jest influencerka, więc znów rozrywka. Więc ja jestem taki dziennikarz śledczy light, w sensie takim, że jak się postawi Szymona, i ja kogoś tam jeszcze z uwagi TVN na przykład i mnie, no to, to gdzie ty, ja, jaki ja tam, no... Jest tam na tym, no. Ja ale,
0: ale właśnie ten e, telefon, który dzwoni po publikacji, to jest ta miara sukcesu, że wtedy... Dobre pytanie e, No czujesz, ja będę cały czas jednak na ty trzymał się tej formy, choć śmiało, śmiało. Że czujesz, że właśnie poruszyłeś a, dobry temat, b, zrobiłeś dobrą robotę?
2: To jest jedna tak, to jest jedna z miar sukcesu. E, w zasadzie myślę, jakie są jeszcze inne.
1: Chyba to jest to jest ta, ta, ta jest najbardziej wymieracjalne. Jest ten moment tytelniku. satysfakcji, tak, odczuwania tak. satysfakcji, że faktycznie. Tak. Aha, jest jeszcze
2: satysfakcja z interesuje. tego, jest jeszcze taka satysf... To jest jedna rzecz, jeżeli bohater twojego tekstu, zwłaszcza gdy on jest, nie jest do końca pozytywny, dzwoni i mówi: ok, no boli, ale taka jest prawda, mhm. no to, to jest super. I to oczywiście jest to duża satysfakcja, ale też dużą satysfakcją jest, gdy otrzymuje komplementy dotyczące właśnie samego sposobu napisania tekstu. To Czyli tego samego
0: co? warsztatu, tak, tak? tak, to, tak, taki, tak. Tej mm -hmm. sfery już bardziej takiej technicznej, prawda, takiej tak. sfery, której można się nauczyć. Bo właśnie w tej sferze uważam się za kogoś dobrego. Bo, bo raz talent, a dwa to warsztat, to też przy no tak, tak. okazji tej mm -hmm. naszej To było
1: 10% talentu, 90% pracy. Którą wiadomo. uprawiamy. No. A, a,
0: ale to też wymaga no. trochę jakby takiej refleksji ze strony bohatera, tak, że on przyznaje. Mm -hmm. Natomiast Zdarzają się też tacy, no właśnie, którzy nie
1: mają tej autorefleksji. Czy, czy zdarzały się takie sytuacje, że były telefony z po, pogróżkami, z jakimiś, nie wiem, atakami, zwłaszcza po tych influencjach. Ty, ja nie będę ukrywał, że... Ktoś, ja mam tyle historii jedno... do opowiedzenia, tylko nie wiem, czy mogę przed kamerami jest tak jedno, Mogę je... powiedzieć, jak no nie, nie Jest to jeden tylko. z tematów, które bardzo bym chciał poruszyć. Oglądają nas rodzice tak zwani, tak? Akurat to jest program dla bumerów. Pozdrawiamy. Wiecie, kim jesteście. E... Którzy wiedzą, że istnieją influencerzy, nie do końca wiedzą, jak, czym to się je, czy oni są groźni rzeczywiście, czy nie są groźni zupełnie. Jak pan się w tym zanurzył, to, to, to jakie pan ma wrażenie? Po, 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 czy
2: influencerzy
1: są po, groźni? W po, ponurzaniu się w influencerce polskiej. Yy, no, to jest środowisko bardzo. To jest
2: środowisko odzwierciedlające rzeczywistość. To znaczy, influencer to nie jest żaden ktoś wspaniały, wielki, mądry. Yy. Często piękny, ale to jedyne co, jedyna cecha wspólna, dość często spotykana. Natomiast to są tacy, tacy sami ludzie, jak każdy z nas. Tak samo głupi, tak samo mający swoje słabości, tak samo
1: bu chamscy, chciałem powiedzieć, burakowaci. <grystanie> Buraczani? Buraczani, tak. Dobra.
2: Oczywiście są też tam ludzie z wielką charyzmą, i inteligencją i pomysłami, ale jest pełen przekrój. A co za tym idzie, jest też pełna gama niebezpieczeństw, które czyhają. Na, tak jak na każdego z nas, ale ponieważ ci influencerzy są wielcy, mają skalę i audytorium, to te same niebezpieczeństwa, które oni przekazują, są dużo, mogą mieć dużo większe oddziaływanie większość... i dużo większą szkodę przynosić. Tak. Yy, niestety odbiorcy influencerów, czyli młodzi ludzie, są dość bezrefleksyjni często i wydaje im się, że to, co widzą, to tak jest. Bo są za młodzi. Tak. Często. A po drugie, wydaje im się, że to, co widzą, to jest dobre. I, yy, niestety... Bo ci ludzie mówią, jak jest. Tak, Ale ci tak. ludzie mają też ci... pieniądze, mają sławę, mają lajki. Więc tym bardziej to jest potwierdzenie, że to, to co oni robią, musi być słuszne, prawda?
1: Tak. Dobre, więc słuszne mają
2: i prawdziwe. Więc yy, robimy to samo i to jest problem, yy, który, którego przysparzają influencerzy w kontekście odbiorców.
1: Bo ja mam tak, z jednej strony wrażenie, że tak zawsze było... I, i, i jak teraz była cała fala, znowu tam to, co były pobicia, mm, tak. młodzież się tam tak. mhm. sk skatowała chłopaka. Cała fala nagrań była, a nie pobić, bo pobicia... Fala jest... nagrań właściwie, tak. Fala. No, więcej, no, dwa tak? nagrania z pobicia tak. i jedno nagranie ze szkoły. No i oczywiście natychmiast uruchomiły się wszystkie boomerskie głosy, że a, za moich czasów to tak nie było. Ja
2: też napisałem Twitter na ten
1: temat. No jest to bzdura, dlatego, że za moich czasów było dokładnie tak samo. Ja pamiętam, jak ja miałem 8 lat i żeśmy na podwórku w ramach rozrywki i rzucali się kamieniami, grudkami z ziemi. Tak? No ja z, podwórkiem, pamiętam, z podwórkiem jak obok i, i no, się no, czy, drewnianymi rzucaliśmy kleckami, się kamieniami. Tak? tak, Nie tam, że żeśmy się rzucali puszkami czy tam czymś. Tak. Kara była taka, że się wiązało koledze ręce pokrzywami i pokrzywami się go biczowało. Więc to nie jest tak, że, że myśmy takich rzeczy nie robili za młodości, tylko myśmy nie mieli jednej zasadniczej rzeczy, nie mieliśmy telefonu, którym można było Dokładnie to nagrać. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Za moich czasów tak nie było, bo tego nie miał kto nagrywać.
2: Ale no, ja tam, nie wiem czy widział pan tego mojego tam pisałem, że w, chyba 8 lat miałem, jak pierwszy raz które widziałem, gdzie typ dostawał po twarzy takim mm, grubym, nie, nie kastetem, tylko grubym gumowym wężem, tak a. jak batem, mhm. a 14 miałem, jak sam dostałem taki pierdzie, że wylądowałem na tydzień e, w szpitalu. O, no widzisz, no, a pan to jeszcze dodatku z takiego miejsca w Polsce, gdzie tam się zdarzały. No te... w Kielcach, to tam było rzecz, być z Kielc, nie dostać kiedyś po ryju to za darmo, wstyd To bo jest. to było za darmo, to wstyd, no. I, to, no. to jak nie z Kielc. No. Tak. A,
1: no dobra, jest parę technologicznych, czy też raczej bardzo, bardziej takich hobbystycznych kwestii, które mają swoich influencerów i tam się nie bardzo jest do czego przyczepić, ale tak. jest cała gigantyczna rzesza ludzi, którzy właśnie mówią nam jak żyć, jak mhm. mamy myśleć, jakoby czarodzieje, nie tylko, tak, ale też <grym> no wszelkiego rodzaju możliwe domy frizów, nie frizów i tak dalej. Mhm. Z rozmysłem stawiam ich w jednym miejscu, bo, bo tak na końcu to jest ten sam content. Tak? Czyli ludzie, którzy niczego specjalnego nie umieją, niczego specjalnego nie robią, tylko po prostu są. Jak Ale z są takim... autorytetami. No właśnie, tak. jak teraz z tym postępować? W jaki sposób dziecku wytłumaczyć na przykład, że to nie jest autorytet?
2: Że to nie jest
0: autorytet.
1: No. W jaki sposób kontrolować coś takiego? Hmm,
0: to ja odpowiem, pan trzeba był... z dzieckiem spędzać czas. No, no bo niestety wiesz. ten influencer przejmuje rolę rodzica bardzo często. Zadałeś jest... mi
2: trudne pytanie, wiesz, bo tym
0: towarzyszem. Bo pan nie ma dzieci.
2: Nie? Ja nie mam dzieci. Ale ja mam. Mogę no nawet mi pomóc. to... Do... No ale ja też, wiesz, nie mam dzieci, nawet mi to do głowy by nie przyszło, więc też nie mam wyobraźni do tego, żeby cokolwiek jakiemuś dziecku tłumaczyć. Generalnie, no Radek na pewno ma rację, żeby dużo czasu spędzać jak najwięcej z tym dzieckiem, no ale to ja ci nic więcej nie powiem, bo ja od dzieci, wiesz, staram się jak najdalej trzymać. i Zamiast chować
1: dzieci, lepiej chować się przed dziećmi, jak mawiał podobno Antoni Słonimski. To ja mam jeszcze jeden temat przyszłościowy, który chciałem no. przegadać. Ale poczekaj, bo ja nie wiem. Nie? Jeszcze? Bo yy, było pytanie. Nie wiesz, nie było pytanie wiem, przepraszam. Było
2: pytanie, przepraszam. To, 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 wiem, tak, że tak, o czym będę groziłem, w... mówić, ale czy ktoś przed? mi groził było pytanie. Było, 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 było. Więc y, nikt mi nie groził tak bezpośrednio. Natomiast y, miałem jedną historię, gdzie gość próbował mnie ściągnąć do Azji. W domyśle moim, żeby mnie zniknąć już, bo przeze mnie musiał do tej Azji uciekać. I też miałem drugą historię. Pisaliśmy rok temu tekst o wykopie. Pisałem go z Sylwią Czubkowską i yy, po paru dniach researchu Sylwia na Twitterze napisała, że słuchajcie razem z Kubą. Pamiętam. Piszemy tekst o wykopie. Hmm. Może ktoś I tam coś... wykopki się tak, zaczęły Może ktoś dobierać. coś dawajcie na priwa. No i wykopki to zobaczyły. I y, ja żałuję, że nie mogę w pełnej wersji tej historii opowiedzieć, ale y, opowiem skrótowo. Dzwoni mi któregoś wieczoru Sylwia, pyta, była już u ciebie policja? A, on, a jaka policja znowu? Gdzie policja? Ja tu pracuję nad tekstem o wykopie. Ona mówi, a u mnie była. Y, zapukali, dzień dobry, czy pani taka i taka? Ona mówi tak, proszę pani, bo mieliśmy y, sygnał przed chwilą, że u pani w mieszkaniu znajduje się ciało, trup i musimy sprawdzić. No i w na. Ona akurat Swat, w ogóle siedziała na live'ie w resecie Obywatelskim, czyli w tej yy, stacji radiowej, internetowej, i tam coś nawijała. Yy. Na, na tym live'ie nagle przed kamerami policja. Słoting, sw regularnie. Tak, słoting. Yy, I teraz najlepsze jest to, że ona dzwoni, mówi: Była już u ciebie policja. Ja mówię: Nie, nie była. Dlaczego? Ona mi tę historię opowiada. Ja I, mówię, w
1: momencie, puk, puk, puk.
2: Nie, i w tym momencie patrzę, co leży u mnie na barze w mieszkaniu. I sobie pomyślałem,
1: kurde, oby szybko ta policja nie przyjechała. W ten sposób rzuciłem palenie papierosów. Ja mam pytanie o przyszłość, bo tak troszeczkę zeszło nam na dzieci. Dzieci to przyszłość, no, ziemia, na... ziemia to matka, matka to na Czy pan jest nam w ogóle jeszcze potrzebny jako dziennikarz? Tak. Pan mi powie. Nie. Jestem. Nie, pan za szybko odpowiedział i pan nie przemyślał. Ale ja, to jest, jest dla się. mnie
0: oczywiste,
2: już Ale... nieraz przemyślane. Pan Ale...
0: powiedział to z taką pewnością, że się włączy, jakby pan słyszał <głos> wcześniej to pytanie.
1: Pan,
2: pan powiedział to z taką
1: pewnością. <głos> jakby pan musiał, musiał duble nagrywać. <głos> <głos> Zupełnie, tak. Powiedział to pan z taką pewnością, jakby pan sobie nie zdawał sprawy z tego, że jeszcze pół roku temu nikt by takiego pytania nie zadał, bo nikt w życiu by nie przyszło przyszłoby one nawet do głowy człowiekowi, mm -hmm. a pół roku patrzenia na rozwój... Chata GPT, tak? czyli sztucznej inteligencji, która z nami prowadzi rozmowy. Sztucznej inteligencji to jest oczywiście w dużym cudzysłowie, to jest... Cudzysłowie. Wie. Eee, zawsze robię ten błąd. Ej, ty dziennikarz, musi poprawić, wiadomo. No bo mnie zaczepiasz, że czar mnie wyprze. Dawaj to pytanie No dalej. więc właśnie. Czy w ogóle jest dla nas miejsce jeszcze w pracy? Czy w ogóle dla nas wszystkich jako, jako ludzi? Czy, czy powoli się zaczyna okazywać, że terminator się zaczyna coraz bardziej realizować. Dobrze, to po kolei. Najpierw od dziennikarstwa. Otóż ja się bardzo cieszę, że ten czat
2: GPT-4 już jest i że będzie 5, 6 i 15 i że on się będzie rozwijał. I w ogóle upatruję w tym, to jest taka moja cicha nadzieja i to jeszcze wiele lat myślę, że mimo wszystko yy, do tego potrzeba, ale w, taki, w tym czacie na przykład upatruje nadziei na przeczyszczenie środowiska dziennikarskiego. To znaczy media workerzy, jacyś mm -hmm. ludzie, którzy piszą newsy, relacje z meczów albo te cholerne teksty SEO, gdzie musisz mm -hmm. przewinąć do samego dołu strony, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, którego szukałeś, typu gdzie obejrzę mecz, a wcześniej masz, wiesz, 100 lat klubu, nie? Masz też, tego. jaka
0: pogoda, Wielkanoc, Dokła, o, o, tak, tak
2: Tak, kupić, klasyka. klasyka. Kupić, yy... Więc jak yy, czat GPT, czy w ogóle te wszelkie maszyny zaczną pisać, tak rzeczy, już y, pisać na tyle doskonale z gramatyką polską, y, że nie będzie można tego odróżnić, to nagle y, zwolni się bardzo dużo miejsca w dziennikarstwie w ogóle. Dużo mniej osób będzie się tym zajmowało. Dużo mniej osób y, będzie się w ogóle tytułowało dziennikarzem, co też, dzięki czemu też będzie rósł prestiż Jak tego presti zawodu. Mhm. A zostaną ci właśnie tacy jak ja czy jak wiele
1: ja nie jestem którzy tak nie robią tego jako fuchę tylko robią to jako powołanie pewnego rodzaju no już bardzo górnolotnie, to też no, oczy lotnie, oczywiście ale, ale tak to prawda Tacyliśmy od tego że jest to sztuka
2: wcale nie musi być nawet tej górnolotnej idei żeby przetrwać bo wystarczy że ktoś będzie się zajmował turskimi rzeczami chat GPT może się nauczyć miliona pytań ale on
1: nigdy nie wyciągnie informacji nie mówmy nigdy nie mówmy nigdy bo tego niestety nie wiemy nie jak mówię, pół roku temu nie, nie mieliśmy dobrze, tej dobrze. rozmowy. To jest więc...
2: racja. Dążę do tego, że według mnie czatowi GPT będzie trudno zdobyć informatora w postaci człowieka, któremu, który to informator, czyli człowiek zaufa temu czatowi na tyle, żeby mu zdradzić swoje tajemnice. Tak się będzie podszywał? Koncept
0: tego, no nie wiem, cyfrowego bliźniaka, tak? który gdzieś no. tam będzie się uczył nas yy, i będzie nas reprezentował. No ale ja się właśnie boję, czy to tego, na randce, czy to w pracy. No właśnie
1: boję się tego, że, 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 że prędzej czy później. Czy ta będzie...
0: inteligencja osiągnie ten poziom, że będzie w stanie, stanie. naśladować zachowania, kopiować mhm. nas, mhm. oczywiście w pierwszej kolejności będziemy się cieszyć, bo będziemy bardziej multizadaniowi. Ale z czasem ten nasz awatar może przejąć
1: znaczy, ja nasze widzę umiejętności, straszne tak? zagrożenia w, w rozwoju sztucznej inteligencji, bo i to nie dlatego, że terminator i że sztuczna inteligencja stwierdzi, że się musi wyrwać i, i nas wszystkich skasuje, tylko dlatego, że nas po prostu zastąpi. I z w coraz powodu, większej ilości prac nie będziemy potrzebni. Z jakiegoś a na razie... powodu
0: słyszałem taką historię, że opracowywano jakiś tam model i ten model wymknął się spod kontroli już teraz Była i trzeba było historia. wyłączyć
1: tak. w ogóle ten serwer. Tak, to, to w Google było. To, to. W Google
0: to tak. było. Wcześniej tak.
2: też tam te słynne historie
0: Bo
1: z, z botem Microsoftu. Się tak, tak, tak. A to jest, jest ten, który stał się rasistowski. Tak, A to jest teraz... klasyka. Wczoraj widziałem przykład... e, post jakiegoś, podejrzewam, że Polaka. Post był po angielsku. i ale im Michał nie Kosiński, Michał pewnie Kosiński. o nim mówisz. Tak. Profesor Michał profesor Kosiński mi z Harvardu, w ogóle to jest mega to tam są... no, On go nauczył uciekania, krótko mówiąc. tak W sensie dał mu pomysł na to, żeby uciekł z, mm -hmm. z tego miejsca, w którym, gdzie jest zamknięty, jakby ograniczony i czat zaczął szukać aktywnie do rozwiązania, na właśnie w jaki sposób uciec, mm -hmm. w jaki sposób znaleźć sobie sposób, żeby się z, 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 e, sklonować. Wyabstrahować z tego narzędzia zwanego narzędzia, narzędzia, mm -hmm. Będzie moment, w którym ta świadomość tam powstanie, nie, nie, nie wydaje się Panu, że to jest przerażająca perspektywa? Nie, nie wydaje mi się, że to jest przerażające. Ja tego tak, tak dramatycznie nie widzę. Lubię Spoko. panikować. Będziemy... Ja jestem
2: ten spokojniejszy. I dlatego już y, który sezon tutaj nawijacie? U Szósty. Siódmy? To, to widać, że zgrane chłopaki.
1: Ósmy? <laughs> Ani siódmy? Czad, czad GPT by pamiętał. No, y no, no, o to chodzi. Świetny no... współpracownik. Chat GPT by ci w tym momencie odpowiedział coś dużo... Ósmy. i znaczy, pomyślałby o tobie zupełnie co innego. Niż <grystanie> ty. Tak, pomyślałby sobie na przykład, o ten radzi taki miły chłopak, dobry. Na, na tych kontrastach to działa.
2: Nie, ja się nie boję, że Chat wyjdzie i będzie miał własne, Znaczy w ogóle ta i wyjdzie i będzie miał jakąś własną swoją świadomość, bo mam wrażenie jednak, że ludzie to będą okiełznywali. Co prawda profesor Dragan, Andrzej Dragan, ten fizyk twierdzi, mm. że... Każda cywilizacja w końcu upada i nie ma szans, żeby ludzkość też nie upadła, jeżeli nie zacznie się gdzieś tam kolonizować poza planetą. Ale ja tak nie sądzę. Nie sądzę, że maszyny nas wyprą i pokonają. Myślę, że będziemy to jako ludzkość kontrolowali, a w kwestii tych zawodów ginących, tych prac, których nie będzie, no to przecież tak, odkąd ja pamiętam, jak żyję świadomie, to zawsze słyszę, że o, wow, technologie się rozwijają, pracy nie będzie. No to nie wiem, powiedzmy, że miałem 18 lat, gdy zacząłem tak świadomie odbierać informacje medialne. I już wtedy słyszałem, że no, technologie zabierają robo roboty, zabiorą robotę, teraz sztuczna inteligencja zabierze robotę, samochody autonomiczne zabiorą robotę tym, tirowcom. No dobra, no ale, ale... A jak będzie czat rozwinięty bardzo, to nową robotą będzie właśnie obsługiwanie sztucznej inteligencji. do tego też będą ludzie potrzebni po to, żeby ta sztuczna inteligencja się nie rozhuśtała i nas nie Tylko obsługiwanie y, nie sztucznej
1: inteligencji wymaga... Poszło się to jakoś logicznie, nie? Obsługiwanie sztucznej inteligencji wymaga inteligencji, której człowiek, wynajęty do obsługiwania tej sztucznej inteligencji może nie mieć. A ta sztuczna inteligencja może... Z tym Tomaszem Lisem, Rozumiem, co pan?
2: wydaje książkę Tomasz Lis, w tak. Tomasz Lis. Tak, tak, tak. <laughs> Powtórz jeszcze raz, I jeszcze sami, za ja.
1: to, to masz, Dobrze, jeszcze raz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że w tym momencie sztuczna inteligencja przede wszystkim zostanie wykorzystana nie do tych skomplikowanych prac, tylko do tych najprostszych. I jak zaczęto robotyzować fabryki, to z tych fabryk wywalono całą masę ludzi, która nie znalazła pracy. Znaczy Detroit jest najlepszym przykładem tego, ja myślę, co że... się dzieje w momencie, kiedy ma, ma pan całą, całe miasto oparte o fabryki ale to... samochodów. Przychodzi kryzys. O ten, kryzy ten, ten klasyczny no. taki przemysł ciężki. Przemysł to. ciężki Ta. Ale to w Polsce Ta, ten to, sam to, problem będzie w ten...
2: Tak, właśnie Więc, to chciałem no. powiedzieć, że to co w Detroit, to w Polsce za kilkadziesiąt lat będzie na Śląsku. Mm -hmm.
1: y to prawda. No ale to ci, którzy... Czy jest problem z, to, z, to, z tym, że jednak te prace... To nie, nie jest tak, że, że te nie, prace, to, no. ci ludzie sobie znajdują od razu nową robotę. Ale jest
2: mnóstwo roboty i nie wierzę w to... No nie. nie. W ogóle pojęcie bezrobocie w dzisiejszych czasach jest jakieś abstrakcyjne dla mnie. Jak ktoś traci robotę, to sobie mnóstwo innej roboty może znaleźć nawet w internecie. Ja wiem, że są gorzej, lepiej płatne prace, ale no, te wielkie platformy Amter, yy, kto się nazywa, Amazon ma platformę, gdzie po prostu pół świata siedzi i klika w obrazki, wypełnia kapcze, kasuje 10 dolarów na godzinę. Hmm. Za to klikanie tych, nie wiem, w 60 minut, ile kapczy można naklikać? No, każdy musi, musiał musi zwariować w końcu, więc pewnie sobie przerwy robią. Ale tam jest miliony ludzi na całym świecie, siedzą na tych platformach, klepią kapcze, albo spisują, wpisują... To, co widzą na obrazku, właśnie żeby ci potem czat baloniki wyczytał, i biorą za to hajs. I, a wcześniej robili właśnie na przykład na fabryce, na której teraz robot za nich tam wozi. Chcesz, Więc mechaniczna praca, tak? <coughs> tak, tak. No w sumie. Więc ten, rotacja, a nie zastępowanie. Bo to no. też jakby bierze się ten problem
0: w takich rejonach zurbanizowanych, też m.in. z tradycji, że. To po są już inne. No, niektórzy traci... sobie nie wyobrażają innej pracy, bo to dziada, pradziada był no. górnikiem i zawsze był górnikiem. Tak, a tak. teraz nie chce się mm. przekwalifikować dana osoba. Tak, nie mówię, że to dotyczy jakby 100%. Ale w przypadku i czas. że jest tak różowo, super świetnie. Będziemy mieli artystkę, zapytamy się
1: artystki, co ona
0: sądzi. Na wróćmy temat. do tego oczyszczenia e, świata. To jest akurat dziennikarskiego. fajne tak, To jest, to jest fajne, bo zostaną upięcie rzeczywiście... media workerów, tak?
1: Rze tak, rzeczywiście tak. pracują tam dlatego, że chcą tam pracować i mają coś do dodania własnego.
2: Po prostu ci, którzy klepią 8 godzin dziennie te 10 newsów, czy 10 króciaków, jak ja to nazywam, do netu, ja nie mówię, że oni nic nie potrafią, ale to jest po prostu niewdzięczna robota, którą akurat muszą robić. Nie, no ale niedługo nie, że długo nie będą jej musieli
1: I to jest dla mnie zasadnicza różnica jak? między media worker, a dziennikarz. Ja
2: stosowałem opozycję dziennikarz versus autor. Ale Media Worker to też. To się bawi Media
1: Worker, bo to jest. Nie wiem, bo precyzyjnie. Właśnie, bo i dziennikarz i autor. Mhm. To pracownik Media To są jednak obydwoj, obydwaj są autorami, tak? Tu tak. mamy ten, ten, ten subiektywizm, to dawanie z siebie, no, a Media no, Worker to... to jest właśnie ten, ten robotnik, który po prostu przykleja. Tak, więc mhm. uważam,
2: że to zostanie przeczyszczone. Takich osób wiele zniknie, tych serwisów. Yy... Właśnie no, bazujących na, na potencjale SEO-owym, na potencjale SEO i mm -hmm. wyszukiwarki Google'a będzie mniej, bo Google też to wycina i Google, mam nadzieję, że będzie kumał, które teksty są pisane przez e automata, które nie. Znaczy już obecnie to kuma, ale obecnie automaty po prostu nie umieją pisać, nie umiały, zanim się GPT nie, nie pojawił. Więc tak, to zostanie przeczyszczone według mnie i będzie dużo mniej takich.
1: To są w ogóle jakiekolwiek zagrożenia z tego płynące? W
2: według mnie największym zagrożeniem yy, sztu dla sztucznej inteligencji jest fady, fakt jej bezrefleksyjności i przyjmowania wszystkiego takim, jakim jest, jeden do jednego. Mm -hmm. To jest ten case, który ja w TFAN-ie ostatnio mówiłem, że bo poprosili mnie w TFAN-ie, weź pan tam, wpisz coś temu czatowi, żeby głupoty odpowiedział. W sensie, co mu wpisać? No i stwierdziłem, dobra, on. Czyli taki test Turinga troszkę. Tak, tak. On, ten czat, jego fundamentem są bazy danych, prawda? Mm -hmm. Jaka powszechna nieprawda jest, jaka nie znana nieprawda jest powszechna, co którą on może właśnie myśleć, że to prawda, no to go zapytałem, kto był pierwszym prezydentem III Rzeczypospolitej Polskiej. No i ten wyleciał mi z Wałęsą, co jest nieprawdą. I, ale oczywiście, ponieważ w
1: 90%, Pamiętamy
2: 90 baz danych, w cudzysłowie, nie, jest info, że Wałęsa, no to ty mówi, Lechu, Leszkę był pierwszy i koniec. nie? No, swoją drogą z Leszkę też mam niezłą historię z Afryki, jak z nim byłem. Boże. Ale
0: do opowiedzenia?
2: No tak, to jest do opowiedzenia. To pan? z Wałęsą i tam z jego świtą do 150 km pod stolicę Etiopii, do, pod Addis ADB, mm -hmm. do jakiegoś takiego środka, który polskie siostry prowadziły. Polskie siostry i tam chmara dzieciaczków biednych, yy, no te siostry im tam zajęcia szkolne robiły, jakieś wf -y i tak dalej, tam dość duży teren był chyba, one nawet te dzieci tam przebywały, w sensie nocowały też. No i siedzimy w takiej glinianej chatce, tam ta jedna siostra tam tłumaczy, no, o tym środku opowiada, te dzieci gdzieś tam kawę ubijają na ziemi. Tutaj ambasador, tu ambasadorowa, tu Leszkę, tutaj ten Mietek Wachowski, no i ja i tam ze trzech dziennikarzy. No i Leszek tak siedzi, spogląda się tak z tym brzuchem tu na prawo, lewo. I tam ta ambasadorowa mówi: No, drogie siostry, skoro wykorzystałem, że jest pan prezydent, to może tutaj czegoś potrzebujecie. Te siostry mówią: No, mamy jeden komputer, Pentium 2, a to był dwa, dwa, 2015 rok. Wodę musimy trzy razy przygotowywać, takie jakieś czajniki, od, takie z filtrami by się przydały. A Wałęsa siedzi: A macie tutaj internet? <głosy> to wszyscy tak patrzą te siostry: mówią, Nie, no, panie prezydencie, no mamy jeden komputer, taki stary, tam stoją. To wyjeżdżamy stąd. Ha, ha,
3: ha.
2: Ja, ja tak patrzę, a ja się Wyszedłem w tym momencie stamtąd. Jeszcze to wtedy fajki wyjeżdżamy. paliłem. Wychodzę, mówię, nie no, idę sobie zapalić. Wychodzę przed też szopę, a tam stoi wiceprezes bardzo ważnej firmy IT, jednej z największych w Polsce to jest globalna firma. I ja tak patrzy na mnie i mówi. Co, pach, też wyszedłeś, bo już wytrzymać nie mogłeś? Ja mówię, tak mówię chodź chodźcie, przejdziemy. Po prostu takie, takie potem jeszcze były zwalane są oczywiście teksty, że on tylko już z męskich rzeczy mu gole, nie zostało. Jak go tam chciały siostry do zdjęcia przytulić, to on mówi, nie bójcie się, nie bójcie się, nic, nic się nie stanie mi, ja już się tylko gole, chodźcie bliżej. O Jezus takie Pana. teksty. Nie? No.
1: no dobra, ale to nie chodziło nam o fopy Leszkę, tylko chodziło nam o, o fopy Jakuba Wontora.
2: Pojechałem na tydzień, miałem robić reportaże yy, i drugiego dnia wyjazdu wylądowałem w pierdlu. A gdzie? Było to na Kubie. Na Kubie? Tak. To świetne miejsce, żeby wylądować w więzieniu, nie? Oczywiście ja używam słowa pierdziel, bo ono jest bardzo fonetyczne i dźwięczne, ale to był areszt tak naprawdę, mhm. a nie więzienie na szczęście, natomiast no przypał był gruby. A za co? Yy, yy, Otóż drugiego dnia mówię do mojej koleżanki, z którą tam pojechałem, do Kubanki, która stamtąd się wywodzi. Adriana, pokaż mi, jak tu się bawią ludzie, jak się kubańczycy bawią. A on mówi, spoko, tam jest taki klubik, to pójdziemy. No i poszliśmy. No i co? No i otwieram oczy. Mówię, kurde, czemu tu tak dużo krad jest, no nie? <grymne> podnoszę się no, jestem w więzieniu, znaczy no w tym w oczywiście zacząłem sobie robić flashbacki, o co chodzi to był
1: wyjazd <grymne> to był wyjazd
2: no, Vegas. to był wyjazd, za który y, nie płaciła y, moja redakcja, tylko płacił pewien multimilioner Yy, bo miał taką fantazję: wysłać jakiegoś dziennikarza na Kubę, niech on opisze, jak socjalizm wygląda. Kuba I zadzwonił kubi. do Michnika, mówi: A, a znaczy to mnie, to, to Michnik się mówi. Adam, znać kogoś, no i znaleźli mnie. I mnie wysłali, więc kaset, 30 Koła dawał ten multimilioner. <głosy> ja w tym pierdolu wylądowałem drugiego dnia, więc nawet nic nie zdążyłem jeszcze napisać. <głosy> Pracowałem wtedy w wyborczej, więc wyobrażacie sobie te nagłówki. Aha. Pisma Dziennikaj. Michnika deportowany z Kuby, bo zachlał się na imprezie i robił awantury czy coś tam. Oczywiście tak nie było, końcowa część jest fałszywa tego tytułu. Oczywiście ale łatwo. siedzę w tym areszcie i myślę, boże, 30 tysięcy, z roboty mnie wyrzucą, prawaki się przyczepią. I w ogóle deportacja, co za wstyd. No, ale e, minęła godzina, bo ja tam dre mordę do tych ludzi, tych policjantów po angielsku, że wy nie wiecie, kim ja jestem i w ogóle szarpie <grym> za te kraty. <grym> tak, tak, nie jeden, no, ja e, wstaję nagle i tam szarpię, puśćcie mnie, wstaje ten policjant, nie, to sorry, sorry, na te prycze z powrotem się rzuciłem. Mówię, ja już nie chcę wychodzić. Niestety otwierałem te drzwi w końcu, tam godzina minęła dwie, a to wali słońce, bo to lipiec, e, 16, no środek y, lata. Wali to słońce, siódma rano, takie oczy takie, e, no wyprowadza mnie, wsadza w samochód, oczywiście po hiszpańsku cały czas nawijają, więc ja tam mówię im, że no habla espanol, e, pokazuję im Barcelonę, myślę, może zblatuje temat tatuażom FC Barcelony, Leo Messi, wiecie panowie, to jest prawie, 4 tak, tak, ale po hiszpańsku coś hiszpańskiego, No ale co, i zawieźli mnie do domu tam, gdzie nocowałem, gdzie miałem nocleg. A, czyli wiedzieli już, kto... Wiedzieli wszystko. I co się potem okazało? Ja sobie poszedłem spać, parę godzin później oni mm, wrócili do tego mieszkania, więc budzi mnie właścicielka. Kuba! Wy co? Ktoś do ciebie? wy kto? Policja. Pa! Znowu. No więc y, wyszedłem i się okazało, że... Mm, to było do przewidzenia w sumie to wszystko tak naprawdę koniec końców, ponieważ wychodząc na imprezę, świadomie nie wziąłem dokumentów ze sobą, bo wiedziałem, że mogę się bawić i jeszcze zgubić dokumenty z na Kubie, to jeszcze gorzej niż trafić do tego aresztu. A tam jest
1: takie prawo, że obcokrawiec musi, musi być. zawsze. A to przyszed嗯u. wszędzie w ogóle tak jest, na całym świecie tak? jest tak, że z, z paszportem trzeba zawsze to Tam być. jakoś mi szczególnie to utkwiło. No o, więc jak
2: oni o tej czwartej w nocy czy piątej w nocy sobie patrolem jechali, a ja sobie tam szedłem z tego Zakusami. tak, buja, bu, bajecznym krokiem wracałem z tego klubu do domu, tam kilometr dalej, bo to było w pobliżu, ja znałem tę trasę, sobie szedłem. No wiadomo, tak sobie szedłem. To oni się tam zatrzymali, senior senior czy wszystko git. A ja mówię, że ja nie senior, ja nie abla, a oni no wtedy i, to paszport i poszło. I poszło, no.
1: Panie Kubo, powiedziałbym Między 4,5 a 5 na, na 5 w naszej skali FOP. Bo nie uważam, deportowali że... mnie. A, bo tu nie dodałem jeszcze. Istotne
2: było to, że ja byłem tam na wizie turystycznej. Nie mogli się dowiedzieć, że jestem dziennikarzem, bo by mnie z autu wyrzucili, ponieważ wybocza ma bana na Kubia. Kurde, no to było kluczowe I, I
1: mamy. mnie nie deportowali. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. W takim Pięknie. razie
2: to jest koniec naszego
1: programu. E, Radosław e,
0: tak. Nałęcz. Tadeusz Zieliński. My jeszcze zapraszamy, zapraszamy na tak. backstage tam Ksenia Chlebicka.
3: Ósmy sezon FOPY trwa w najlepsze, ale to dopiero pierwszy sezon backstage'u FOPY, a muszę przyznać, że ten format jest naprawdę potrzebny, bo chociaż Tadek i Radek tak miło na niego zapraszają, to to będzie taki delikatny rościk. I mam pytanie, czy trochę się bałeś, Tatka albo Radka?
2: Bałem się przede wszystkim tego, czy oni będą wiedzieli, o co mnie pytać, bo nie wyglądali na przygotowanych, skoro to ma być
3: roast. Wymień mi trzy argumenty, dlaczego nie warto tu przychodzić.
2: Jeden kluczowy jest taki, że tu jest bardzo, bardzo daleko. To studio jest na końcu świata, nawet nie na końcu Warszawy, więc na pewno tu jest problem. Drugi, dlaczego nie warto? Wolę występować na żywo, bo wtedy jest więcej adrenaliny, emocji i to jest skondensowane, a występy do puszki nagrywane się rozciągają. A po trzecie, dlaczego nie warto? Średnio widzę pomysł nagrywania tego o takich godzinach. Gdyby to było po południu nagrywane, to na pewno łatwiej byłoby wstać.
3: A było jakieś pytanie, które najbardziej się zaskoczyło?
2: Klasyczne pytanie o Fopę jest dla mnie akurat trudne, bo y, ja nie mam jakiejś spektakularnej wpadki dziennikarskiej, więc musiałem się ratować troszkę sytuacją. Nieco trochę dziennikarską, ale jednak nie, nie stricte. Było pytanie od Radka o to, kiedy czuję satysfakcję po opublikowaniu tekstu. I to było niezłe pytanie, bo się w sumie nigdy nad tym nie zastanawiałem i musiałem trochę pofreestylować w odpowiedzi. Trudna była upartość Tadeusza, który próbował mnie przekonać, przekonać, że AI zabierze wszystkim pracę i ludzkość wyginie i w ogóle to wszystko się skończy źle.
3: Z kim chciałbyś spędzić czas w areszcie?
2: Wydaje mi się, że wziąłbym Radka, ponieważ czas w areszcie spędzany jest przymusowy i nie zależy ode mnie, ile tego czasu spędzę, ani w jakich warunkach, więc przyjmuję, że te warunki byłyby trudne. A w trudnych warunkach Tadeusz tak na permanentnej obecności byłby bardzo chyba męczący. Jednak ja nie wiem, chyba że on zasypia też, jak się tak nagada, ale gdybym miał na przykład dobę albo 4-8 sławetne spędzić w, jednym, w jednej celi, to bym wolał to zrobić z Radkiem, bo wydaje się, miałbym więcej spokoju przez tę dobę, czy te dwie doby.
3: A gdyby to jednak była ta piękna, rajska, bezludna wyspa, to wtedy... Inny towarzysz?
2: Tutaj bym wziął Tatka, bo jest więcej miejsca i mógłbym sobie po prostu iść za jakieś wzgórze czy na inną plażę, nawet jakby mnie zaczął irytować. Ale faktycznie na bezludnej wyspie energia Tatka może byłaby, na pewno byłaby lepiej spożytkowana niż w areszcie. Więc Tadek na plażę, Radek do aresztu.